0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La réforme des retraites devant les sénateurs avec comme objectif notamment de faire voter un amendement en faveur des maires de famille. Les sénateurs qui souhaitent aussi relever le niveau des débats après le chaos de l'Assemblée nationale. On les entendra, on reviendra aussi sur... Cette journée du 7 mars qui se profile avec des blocages côté syndicats. On évoquera aussi cette nouvelle envolée des prix dans l'alimentaire. Plus 14,5% pour le mois de février. Le bras de fer entre les industriels et la grande distribution se termine ce soir. Avec à la clé sans doute une nouvelle hausse de 10% pour le mois de mars. Les consommateurs réduisent leurs dépenses alimentaires pour encaisser le choc de l'inflation. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h.
0: Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
1: Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Du nouveau dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Le jeune couple n'a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier à Praec, dans les Deux-Sèvres. Une deuxième personne a été interpellée et placée en garde à vue. Hier, un proche du couple était euh, également euh, interpellé en Vendée. Sa garde à vue a été prolongée. C'est lui qui devait leur prêter sa maison la nuit de leur disparition. L'inflation alimentaire, je vous le disais, devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Dans le secteur, les prix ont augmenté de 14,5% selon l'INSEE en février. Les négociations entre industriels et distributeurs s'achèvent aujourd'hui. Écoutez Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui demande des efforts au groupe de la grande
2: distribution. Ce que nous demandons... C'est tous les efforts qui peuvent être réalisés pour donner de la visibilité, de la lisibilité, de la clarté et faire baisser les prix de manière forte sur des produits du quotidien essentiels pour les Français, quel que soit le supermarché dans lequel le consommateur se rend. Ce qu'on veut, c'est que le panier de la ménagère ou le panier du ménager euh, se puisse euh, être à prix cassé sur les produits essentiels du quotidien. Et puis
1: pour protester contre l'explosion des prix de l'électricité, un collectif de boulangers a saisi aujourd'hui le Conseil d'État. Il souhaite que le bouclier tarifaire qui limite, vous le savez, la hausse à 15% pour certains, soit étendue à tous les professionnels du secteur. La popularité d'Emmanuel Macron est en baisse. Elle a chuté de 6 points en février, selon un sondage Ipsos pour le journal Le Point. 32% de Français se disent satisfaits de son action, contre 27% pour la Première ministre, Elisabeth Borne. Il s'agit de son plus bas niveau, depuis trois ans. Et puis après les États-Unis, c'est au tour de la France de réfléchir à une interdiction de TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires, le réseau social est soupçonné de transférer des données de ses utilisateurs vers la Chine, où les données des entreprises pourraient être révélées. Des saisies records de drogue en 2022 sur le territoire français. Plus de 156 tonnes ont été saisies par les forces de l'ordre, 27 tonnes de cocaïne. Des chiffres communiqués ce matin par Gérald Darmanin euh, lors d'une ah. conférence de presse. Gabriel Attal a évoqué, lui, une saisie record d'il y a moins de deux semaines. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre du 6 février dernier. Au total, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie dans ce drame. Selon le ministère des Affaires étrangères, huit ressortissants français figurent parmi les victimes. Et puis on termine par cette légende du foot français qui est morte aujourd'hui. Juste Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans. En 1958, il avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde de football. Un record toujours inégalé. Il avait mis un terme à sa carrière en juillet 1962. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à vous d'être sur le plateau de Punchline. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir, Merci d'être là. Joseph Massescaron, et bonsoir, bonsoir à vous. Cyril Chabannier, vous êtes président de la CFTC. Bonsoir. bonsoir Merci bonsoir. d'être là. On va évoquer avec vous cette journée du 7 mars. De blocage, puis ce qui se passe aussi au Sénat en ce moment pour la réforme des retraites. Je crois le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, bonsoir aussi. Bonjour. Ainsi qu'Éric Revel, journaliste. Bonsoir. bonsoir à tous les cinq. On commence par la réforme des retraites. Le débat arrive dans l'hémicycle au Sénat demain. Qu'attendent les Français de cette étude par les sénateurs après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale Réponse avec Maxime Lavandier.
3: Vous m'avez insulté Des débats enflammés à l'Assemblée Nationale comme celui d'Olivier Dussopt. Personne n'a craqué Bien différent du calme presque religieux du Sénat. Le texte sur le projet de loi arrive ce jeudi au Sénat, et ce, pour 12 jours de débat, y compris les week-ends. Une ambiance qui tranche avec celle connue à l'Assemblée Nationale, avec 15 jours de débat houleux, d'invectives entre députés et d'obstruction, notamment de la NUPES. Une stratégie qui ne sera pas reprise par les sénateurs du même bord, comme l'explique Patrick Canner, sénateur socialiste.
0: Nous souhaitons euh, euh, un vrai débat de fond. Euh, nous atteindrons, mes collègues euh, y reviendront, l'article 7, euh, et euh, nous demanderons sa suppression
3: euh, naturellement. Même son de cloche du côté de Bruno Retailleau, le président des sénateurs républicains souhaitent des débats constructifs sur cette réforme. Chez nous, ce sera le débat, ce
4: ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments, ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois. Non, je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit.
3: Un droit pour les Français, mais surtout un devoir que ces derniers plébiscitent, lassés par les tensions auxquelles ils ont assisté.
5: J'espère qu'au Sénat, euh, on soit plutôt sur un... Un débat constructif et technique. Surtout que les discussions soient constructives,
6: qu'on arrive à justement fédérer aussi des solutions euh, plutôt que d'être dans des débats qui ne mènent à rien.
4: On que ça fonctionne dans un mode démocratique qui normalement est le nôtre et l'obstruction c'est pas de la démocratie.
3: Preuve d'un débat plus apaisé au Sénat, la réforme a été approuvée hier en commission en à peine 4 heures de discussion.
1: Merci beaucoup Maxime Lavandier et Cyril Chabagnier président de la CFTC. Vous aussi, vous espérez un, un débat plus apaisé qui aille au moins jusqu'à l'article 7, c'est-à-dire celui qui propose le report de l'âge légal de 62 à 64 ans du côté du Sénat
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite que ça aille jusqu'à l'article 7. Après, plus apaisé ou pas, on verra bien et puis à la limite, ça ne nous concerne pas. Mais, <rire> euh, mais c'est important qu'on puisse aller jusqu'à l'article 7, qu'on puisse parler du fond. Et on sera curieux de voir au Sénat, mais après en commission paritaire, surtout parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspense au Sénat, euh, le, vote, mmh, mmh. Euh, le vote de cette commission paritaire, et que chacun prenne ses responsabilités, et surtout lorsqu'ils retourneront dans leur circonscription et auprès de leurs électeurs, qu'ils voient euh, voilà, que tout le monde sache ce qu'on a voté, ce que son député, ce que son sénateur a voté, s'il a été voté pour ou contre. Mmh. Donc oui, il faut aller jusqu'à l'article 7, et si on peut parler un peu plus de fonds et un peu moins d'invective, on en sera bien content. Est-ce
1: que vous avez le sentiment que les Français ont le sentiment, justement, qu'on leur a volé le débat c'est-à-dire qu'il n'a pas eu lieu, le débat, au fond, sur ce report de l'âge de retraite
4: Oui, je pense. Alors il y a certaines personnes qui étaient plutôt satisfaites que de ce blocage, parce qu'en disant quitte à avoir un blocage, ça peut permettre de mm -hmm. peut-être avoir un texte qui est annulé. Mais beaucoup et la grande majorité souhaitaient pouvoir parler euh, du fond et, et malheureusement, on en a très très peu parlé. Alors c'est vrai en plus qu'il a été beaucoup mis en avant euh, les invectives. Il y a quand même eu, dans certains moments, un peu de discussion sur le fond, heureusement, mais, mais, mmh. mais pas suffisamment. Et il y a des sujets qui sont euh, très importants. Sur l'emploi des seniors, par exemple, ça a été passé très très rapidement. Euh, D'autres sujets sur la pénibilité n'ont quasiment pas été évoqués ou très très peu. Donc ce sont des sujets qui sont majeurs dans cette réforme des retraites. Donc j'espère qu'au niveau du Sénat, on pourra parler de ce fonds-là.
1: Oui. En même temps, ça ne va pas être difficile de faire mieux que l'Assemblée Eric Revel, je vous vois de sourire.
4: Mmh, oui, non, ça ne va, va
7: pas être difficile. D'autant que bon, les sénateurs, ils ont cette image de, de sage, c'est mmh. la, la haute chambre. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on a un système de, la, de représentation nationale en France et tant mieux qui repose sur le bicaméralisme, c'est-à-dire deux chambres, hein, mmh. le, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et je trouve que le, le Sénat, depuis quelques mois, quelques années, qui euh, fait taire ceux qui se demandent à quoi sert le Sénat, parce que les sénateurs ont sorti, par exemple, des rapports sur euh, la chasse, la réforme de la chasse, sur, euh, vous vous souvenez, euh, euh, ces cabinets-conseils euh, qui euh, conseillent le bah, gouvernement et, voilà, ouais. et ça coûte euh, très cher. D'une certaine manière, le, le Sénat est de retour, j'ai envie de dire. Euh, la fraude aussi, la fraude fiscale, le, le, le Sénat est, est, est de retour. Euh, et je pense que ça va faire du bien à la démocratie ça va apaiser le, le ton maintenant vous avez raison, euh, le dernier mot, euh, bah, il revient toujours à l'Assemblée nationale, parce que dans les navettes parlementaires, c'est quand même les députés euh, qui, qui ont ce dernier mot. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de questions qui sont pendantes. Euh, par exemple, sur l'employabilité des seniors, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude de l'UNEDI qui vient de sortir, qui est absolument éclairante, qui montre comment les entreprises, parfois avec euh, l'aide des syndicats d'ailleurs, euh, virent leur senior à 59 ans parce que ah. dans le système actuel quand vous êtes viré à 59 ans vous avez le droit à 3 ans de chômage et ça vous bascule à 62 ans pour basculer à la retraite donc les entreprises doivent faire euh, un effort les salariés, les syndicats euh, sans doute du... aussi mais c'est très intéressant un... mmh. parce qu'on voit qu'il y, qu y, qu y a un pic il y a mmh. un pic de départ à partir de 59 ans dans ce pays qui est absolument hallucinant euh, avec la bénédiction parfois aussi des bien syndicats bien qui font partie Alors, avec des récits sur la bien sûr, oui. 59
1: ans
4: vous parce acceptez que ça, que Monsieur je, Alors, les termes sont importants. Je ne pense pas que les syndicats euh, cautionnent parfois et aident, virer les salariés. Mais par contre, il y, y a un vrai sujet. C'est vrai qu'il y a un pic qui est incroyable à 59 ans, et c'est incontestable. Euh, à la fois, les entreprises se débarrassent de certains seniors parce que oui, quand on a pas eu de carrière hachée, en tout cas dans un court terme, on a droit à ces trois ans de chômage. Mais il est vrai qu'on a aussi une responsabilité, non pas dans le fait qu'ils partent, mais beaucoup de salariés demandent à 57, 58 ans y compris aux organisations aux syndicales, une mmh. rupture conventionnelle. Mmh. Euh, et mmh. parfois, euh, on va trop facilement peut-être vers ces ruptures euh, conventionnelles. Voilà, c'est euh, euh, mmh. voilà, pas mmh. tout à fait le terme viré le Et, ouais. et c'est vrai qu'il y a aussi une ah. vraie interrogation à avoir si sur, le, sur le travail et sur la oui. valeur travail parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes mmh. et ça doit tous nous interroger qui se demandent, ou en tout cas l'objectif dès qu'ils arrivent à 56 ou 57 mmh. ans, c'est d'avoir une rupture conventionnelle comme un Graal, et donc ça interroge sur les conditions de travail, ça Évidemment. interroge sur la valeur travail, ça interroge
5: sur beaucoup de choses, voilà.
1: Un tout petit mot Karim avant la pause. on sur, sur ces bien.
5: 3 ans de chômage, c'est à partir de 55 ans. Donc la loi autorise à partir de 55 ans à 3 ans de chômage plutôt que 24 mois pour les autres chômeurs. Donc ça a été négocié avec les syndicats parce qu'à partir de 55 ans, il est beaucoup plus difficile pour un salarié qui est en rupture de contrat de retrouver du Boulot. Et donc c'était dans cet esprit euh, que les syndicats avaient avalisé et non pas pour euh, qu'on fasse plus de cautionnés, plus de départs anticipés. Moi bon, je pense que les, les Français euh, ont, ont eu le sentiment d'avoir un débat doublement euh, volé, voire usurpé. D'abord un, le temps du débat. Donc, il n'était pas suffisant pour aborder un sujet aussi important, aussi structurant pour la société française. Et deux, le blocage de groupes parlementaires, notamment la NUPES, on l'a suffisamment dit là avec LFI, mmh. de, qui a fait plus euh, bloquer que, que débattre. Je pense que c'est une formidable occasion pour le Sénat, pour redorer le blason de cette Chambre, euh, avec une forme de maturité politique qui va permettre enfin de débattre de cette réforme parce qu'il n'y a que la rue aujourd'hui qui en débat et pas encore les politiques.
1: Et on n'en est pas aussi sur les plateaux. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews et sur Rompin. On écoutera Monsieur Chabannier, Olivier Véran, qui accuse les syndicats, euh, s'ils bloquent le pays le 7 mars, tout simplement de risquer de provoquer une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Ils un sens. On en débat dans un instant. Hein. A ouais. tout de suite. Voilà.
0: « Punchline », Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Euh, on parle évidemment de la réforme des retraites avec Cyril Chabannier qui est la présidente de la CFTC. J'aimerais vous faire écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé ce matin à l'issue du Conseil des ministres et qui a évoqué les blocages du 7 mars que vous préparez dans l'unité syndicale. Et euh, les mots ont un sens. Il a dit que mettre le pied pays à l'arrêt, la, à à c'est prendre le risque d'une série de catastrophes. Écoutez-le et puis vous allez réagir ensuite.
2: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels.
1: Monsieur Chabanier. Alors, je vais juste passer la parole. Oui. Non, mais avant, c'est comme très important.
0: Okay, surtout, Joseph vous, surtout les téléspectateurs qui nous regardent. Et surtout les pas, auditeurs qui nous écoutent. Les auditeurs, pardon, qui nous regardent, <rire> n'essayez pas de reproduire cette figure syntaxique seule chez vous, parce qu'il pourrait vous arriver des déchirures, voilà. de ligaments, de raison, Alors, assez
1: important. Ça, c'était pour la, la petite voilà. punchline de Massé-Scaron. Cyril Chabanier, vous êtes président de la CFTC. Quand vous entendez le porte-parole du gouvernement dire cela, qu'est-ce que
4: – Écoutez, j'arrive même pas à être en colère tellement que ces propos sont hallucinants. Enfin, c'est presque... On devrait presque en rire, enfin, si c'était pas aussi dramatique. Comment on peut sortir des phrases pareilles Et d'ailleurs, quand il finit son, son speech, il nous dit « Nous allons rater, à cause de la grève du 7, nous allons rater le train du futur ». Mais vu le train du futur qui nous prépare, nous on souhaite prendre le train suivant. Donc ça ne nous dérange pas de le rater. Enfin, on est accusé de tous les mots. Enfin, on va être responsable d'une crise de Alors, la sécheresse sanitaire, humaine. Enfin, c'est d'un tel mépris pour les syndicats, c'est un tel mépris pour nos concitoyens qui simplement lutte contre cette réforme des retraites et avait quand même mmh. des arguments je crois et les syndicats ont mis sur la table beaucoup d'arguments mmh. et pas simplement des punchlines pour reprendre le titre de votre émission donc c'est d'une voilà c'est caricatural à l'extrême ça ne grandit pas le ministre j'ai presque envie de dire qu'il a pris un coup de chaud, sauf qu'en ce moment, prendre un coup de chaud, il faut le faire vu qu'il fait un degré dehors, mais mmh. c'est juste hallucinant.
1: Laurent Berger de la CFDT dit comment... Un peu de sérieux, Monsieur Véran, la sécheresse, c'est la faute des syndicats La crise sanitaire, idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde Vos tentatives pour décrédibiliser une mobilisation sans précédent contre les 64 ans sont grossières. Ça fait l'unanimité, en fait. Euh, évidemment. Euh, en fait, alors euh, Allez-y, réagissez
5: tous. Pendant la crise de la Covid, en tant que ministre de la Santé, c'est grotesque, oui, oui. sa position qui consiste toujours à appeler à la responsabilité de ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement, donc euh, les accuser de tous les mots MAUX de notre société. C'est pas sérieux, de la part des ministres. On fait pas de la politique comme ça. Je veux dire, à la limite, qu'il apporte des contre-arguments euh, aux manifestants, aux syndicats, à ceux qui s'inquiètent mmh. de cette réforme de retraite, mais qu'il arrête de les pointer du doit de les culpabiliser euh, de les rendre responsables de tous les problèmes de notre pays. Enfin, je veux dire quelque part, ça, ça, il abaisse la fonction politique Olivier Véran, donc il ne la rend pas crédible avec cette posture là.
0: Il y a, il y a, on a, on a parlé, vous avez vous avez souligné en effet que, que les Français, il y a une frustration justement sur le débat. La frustration, elle est due bien évidemment au blocage des députés de la Nupes, NUP, mais elle est due aussi à l'infantilisation du débat provoqué par l'exécutif et par le gouvernement. Si on rajoute, au, parce que si on rajoute au propos d'Olivier Véran, euh, disons, pardonnez-moi, la bouillie idéologique dans laquelle Olivier Dussault se débat Hein, seront, euh, et heureusement mmh. qu'il est là pour bon. le coup marqué euh, pardonnez-moi à la culotte par un parlementaire qui fait son travail, parce qu'il y a aussi des députés qui ont fait leur travail, je parle évidemment de, de Gage. Hein. Donc, Jérôme du parti Gage, socialiste qui fait vraiment le boulot et euh, on va en ça. parler dans un instant,
1: parce que là c'est les pensions minimum à 1200 voilà, euros qui est, vous est vous important. Avez, oui, que, et encore voilà. autre chose Jean-François Lejeune sur les déclarations d'Olivier Véran
8: un très exemple, humanitaire. en fait c'est la déclaration qui s'approche le plus depuis la Bible des douze plaies d'Égypte. en réalité il a vraiment quasiment reproduit la même chose et voilà exactement, pleure des grenouilles ou des sauterelles. On a beaucoup utilisé cette, cette comparaison pour se moquer des gens qui prédisaient le pire en cas de, de choses qui pourraient se passer. Là, il est vraiment là-dedans. C'est exactement ce discours-là. Euh, et pour moi, si vous voulez, il y a une, ça confine quasiment au fanatisme d'utiliser de, de, ce genre de... de, de alors, de il n'est pas là sur le
1: plateau pour se défendre, donc voilà. Attendez, attendez, c'est un homme on, on, politique responsable. Bah, euh, justement, qui euh, s'expliquera, je l'imagine, dans les prochains oui, jours mais alors sur ses bah, mots.
8: Je vous prends au mot, Charles Laurence. Euh, il, il a l'occasion de s'exprimer quasiment quotidiennement dans les médias. Est-ce qu'il a montré mieux que ça Là, il a, c'est le on dérapage sur CNews et sur Europe. Bien sûr, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les écoute, je vais mettre un on global, voilà. je suis d'accord avec Joseph, Moi, on a beaucoup dit la NUPES a pourri le débat à l'Assemblée, etc. Probablement, c'est ce qui restera dans, dans l'image. Mais le gouvernement a joué sa partition aussi de manière, de manière excellente. Et pour prendre l'exemple de Lévi du c'est un très bon exemple. Sur les pensions minimum à 1200 euros, c'est vous, je crois, Laurence, qui qu euh, qu l'avez interrogé sur CNews, vous lui ah, avez oui, demandé d'expliquer euh, <rire> ce qui Comme allait ça. se passer. Oui. Et c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'ils ont aussi leur responsabilité. Finalement... Moi, j'essaie je de me demander ce qui va rester de tout ça dans quelques années, quand on aura la tête un peu froide et qu'une réforme des retraites, peut-être, aura été votée. Et je me dis, je, je vous promets, je pense qu'il me fait le plus peur, moi, dans tout ça, c'est, euh, je pense que, euh, définitivement, on a abattu la dernière légitimité de notre système politique, qui était la, la, la représentation parlementaire. Ça n'existe plus. Le gouvernement et la NUPES ont achevé ça. Bon,
1: alors Eric Revel, une réaction bah Moi,
8: j'ai
7: essayé d'analyser de, de, euh, mmh. cette déclaration euh, oui, hallucinante d'Olivier Véron. Donc, moi, je vois deux hypothèses. Mmh. – La première hypothèse, c'est que parler de la sécheresse quand on parle des retraites, ça veut dire qu'on n'a plus d'autres arguments à opposer. – ou c'était
1: le, le, le pays bloqué, on va oui, remettre quand ou même l'église au ou centre alors, du village, c'était pays bloqué égale euh, crise ou, de la sécheresse alors, aggravée. – on
7: a peur de raconter n'importe quoi si on prend un argument sur les retraites, du SOP, rappelez-vous, mm. Véran, du SOP, Véran, du SOP, Véran, ça va concerner 2 millions de personnes, alors, oui, les 1200. On va euros. – Olivier du SOP, <rire> c'est maintenant 10 000 personnes maximum que ça va concerner. Vous donc, me spoilez tout donc, mon sujet d'après, c'est pas de grave. Première hypothèse, il première n'y <rire> oui, a plus d'arguments. <rire> donc on va dire qu'il va pleuvoir des grenouilles et que les des cours d'eau vont s'assécher parce que euh, on ne voudrait pas que la retraite, que l'âge de départ soit 64 ans. Ou alors l'autre hypothèse, parce que ça peut être drôlant aussi, c'est qu'il s'est trompé de discours. C'est qu'en fait, non, il avait une intervention vraiment. à faire sur autre chose, sur la sécheresse, et qui s'est gouré de discours. Mais on voyez. a presque l'impression. Mais, 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 mais vous êtes d'accord. Mais vous êtes d'accord. J'ai entendu
0: non, deux non, fois avant. Non, avant non, non, plateau, non. Je ne pense non, pas non plus. Avant de venir sur ce plateau, je me suis posé la question. Il voulait une image forte, marquante. Ne
8: reproduisez pas cette figure syntaxique. C'est la même personne, précisons-le, qui, au moment où on voit des débuts de fil d'attente dans les stations d'essence, nous dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'essence au mois d'octobre dernier. Ouais. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il n'y a pas de problème, et quand, euh, quand personne ne lui a rien demandé, ça va être la sécheresse. On incroyable. a tous
1: évoqué à peu près la réforme, enfin, en tout cas, l'idée qui était au, présidée au, au moment de l'annonce de la réforme, c'était, bon, OK, on vous, donne, on vous colle deux ans de plus, mais vous, les petites pensions, tout le monde l'aura à 1200 euros euh, minimum. Ah, pour tout le monde. Bon, et puis on s'est aperçu qu'évidemment, ce n'était pas tout à fait ça. Explication de gauthier Lebret, et puis je vous passe la parole, Monsieur Chabanier.
9: C'est un feuilleton qui n'en finit plus. Au départ, le gouvernement avait promis, Olivier Véran en tête, le porte-parole du gouvernement, que 1,8 million Français toucheraient une pension minimale de 1200 200 euros. En fait 1 800 000 Français vont voir leur retraite revalorisée, allant de 0 à 100 euros, avec une revalorisation en moyenne de 33 euros, selon l'économiste Michael Zemmour. Ça, on le savait déjà. Ensuite, Olivier Dussop, dans un premier temps le ministre du Travail, a refusé de donner les vrais chiffres sur le nombre de Français qui seront concernés. Il a finalement lâché un chiffre à la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. 40 000 nouveaux retraités toucheront 1 200 euros chaque année, 40 000 nouveaux retraités. Eh bien, Jérôme Gage, député PS, n'a pas cru à ce chiffre il y a quelques semaines. Et hier, Olivier Dussopt eh bien, lui a répondu et il avait raison, Jérôme Gage, député PS, puisque dans le courrier que lui a adressé le ministre du Travail, il est dit que 10 à 20 000 Français nouveaux retraités toucheront une pension minimale de 1 200 euros. Donc, au départ, on était à 1,8 million. Ensuite, on est passé à 40 000 nouveaux retraités. Et aujourd'hui, on est entre 10 000 et 20 000 nouveaux retraités chaque année qui seront concernés par cette pension minimale. Le gouvernement a bien du mal à s'extirper de cette faute de communication. Et il n'y a pas eu qu'une faute de communication sur la pension minimale, mais également sur les femmes, sur les carrières longues, cette grille de bingo où on ne cotise pas le même nombre d'années 43 ou 44 ans en fonction de si on a commencé à un âge père ou impair avant 21 ans. Donc, faute de communication pour le gouvernement. Et les partis de gauche s'en servent déjà pour tenter de mobiliser pour le 7 mars prochain. Vous connaissez l'objectif de la NUPES et des syndicats. Bloquer le pays, mardi prochain.
1: Cyril Chabani, sur cette pension minimum à 1200 euros, on en arrive maintenant à 10, à 20 000 retraités qui verront leur retraite arriver à ce chiffre-là. Pareil, est-ce que là, vous dites... On nous a trompés.
4: Oui, euh, évidemment. Mais euh, ce qui est le plus euh, bizarre dans cette histoire, c'est que, rappelez-vous les déclarations il y a encore quelques semaines d'Olivier Dussopt qui reprochait aux syndicats réformistes, et il visait en particulier celui de Laurent Berger et, et, le, et le mien, en disant, euh, ces syndicats n'ont même pas été capables de reconnaître les quelques avancées. On savait qu'ils étaient contre les 64 ans, mais ils n'ont pas reconnu qu'il y avait des choses positives. Mais euh, okay, moi, je n'ai que la réforme est juste. Je n'ai ah, hein, voilà. aucun souci de reconnaître des choses positives quand elles le sont. Je pense que c'est la marque de mon syndicat. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, les choses. Euh, sur le minimum de pension, alors on nous avait dit que ça serait 1, million, 1 million 800 000 personnes, 1 200 euros à partir du moment où il y a une carrière complète.
1: Plein. On se rend compte.
4: À temps plein, on se rend compte qu'à la fin, euh, c'est alors c'est passé dans 1,8 million de personnes auront une petite augmentation. Puis au bout du bout, ça concernera pas pas grand monde. Ou quand ça concernera du monde, ça concernera pour quelques euros, parce que c'est ça qui va arriver pour une grande partie. Sur les carrières longues, on nous avait dit, dès le départ, ça sera 43 ans maximum de cotisation. Mmh. Après, on nous a dit, non, mais on vous avait passé un tableau, vous ne l'avez pas bien compris. Donc, apparemment, je n'ai pas bien compris le tableau qu'on m'a passé. Mais on se retrouve avec 43, 44, etc. Sur les femmes, il faut qu'on se réjouisse, simplement qu'on n'ait pas touché euh, à l'âge d'annulation de la décote à 67 ans. Donc, en fait, ce n'est pas un plus. C'est mmh. simplement, on nous dit, euh, vous savez, quand on repousse l'âge égal, on repousse aussi l'âge d'annulation de la décote. Donc, vous devez être super content. On ne l'a pas fait. Oui, on est super content qu'il y ait toujours 90 000 femmes chaque année dans ce pays qui doivent attendre 67 ans pour avoir une carrière, enfin pour avoir une retraite à taux plein. Donc euh, oui, au bout de moment, je suis désolé, euh, le contrat n'est pas rempli. On ne nous, nous a pas respecté non plus sur le fait euh, des quelques avancées qu'on pouvait avoir pour compenser ces 64 ans, même si pour nous, dès le départ, elles étaient insuffisantes. Mm -hmm. Et celui qui a menti à l'autre, je ne crois pas que ce soit les organisations syndicales, c'est plutôt l'inverse. Et juste
1: sur le Sénat qui veut proposer quelque chose pour les femmes qui ont eu des enfants, qui se font évidemment... Euh, squeezer dans cette réforme. Euh, vous êtes d'accord pour qu'elle parte euh, à 63 ans, ou qu'elle ait une surcote euh...
4: Alors, Je vais peut-être vous, vous surprendre. L'idée est, est plutôt bonne à la base, mm -hmm. parce qu'on essaye de favoriser euh, les femmes. On a plusieurs problèmes avec, euh, avec cet amendement. Un, c'est que l'Europe nous a déjà démontré que ce n'était pas constitutionnel. Euh, parce que le problème qu'il y a, mm -hmm. et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on le limite qu'aux femmes, Aujourd'hui, on se bat pour l'égalité, on se bat pour que les hommes aussi s'impliquent plus dans euh, la vie et l'éducation des gamins et de pouvoir s'arrêter. Donc on devrait dire que tout parent, tout parent qui euh, arrête son activité pour euh, élever les, les enfants bénéficie de trimestres en plus. Et je vous dis, ça ne marchera même pas parce que constitutionnellement, l'Europe a déjà démontré que ça ne l'était pas. Il y a une inégalité entre les femmes et les hommes, donc il faudrait le faire pour tout le monde. Et puis, il y a quand même un message qui est un peu cynique derrière ces... Euh, parce que vous avez les femmes des salaires moins importants que les hommes, parce que vous avez des carrières plus sachées, parce que, et parce qu'on n'arrive pas à régler ça, mmh. on vous donne un petit bonus à la fin. Et le vrai sujet, c'est de régler toutes ces inégalités avant pas de corriger au moment de la retraite. Et je vous dis, en plus, ça ne se fera pas parce que ce n'est pas constitutionnel. Donc l'idée de départ, de donner un coup de main, on ne peut pas être forcément mm. contre. Quand on l'analyse, c'est peut-être pas la meilleure des solutions Mais et, et ça et ne marchera et pas. Le
5: problème et l'égalité salariale réglerait le problème, comme je l'ai dit. Mais donc ce pas Les comme ça qu'il faut le
7: Il y a quand même quelque chose de dramatique. Il y a quand même quelque chose de dramatique. C'est que le fiasco chiffré du gouvernement sur cette histoire de 1200 euros. J'appelle ça un fiasco chiffré. Euh, ça décrédibilise complètement politiquement le gouvernement, mais ça décrédibilise aussi, par contre-coup, effet collatéral, les Républicains. Les Républicains qui, eux, avaient cru arracher euh, cette, cette mesure à 1200 euros qui était un peu leur béquille de raccrochement au gouvernement. Ouais, sur ce... Le et gouvernement en fait, l'a tout de
1: suite mis dans la balance. C'était toute hein, leur communication. Oui, c'est en
7: fait, oui, ça. Et en fait, eux-mêmes, par contre-coup, ils prennent l'eau et je ne sais même pas comment ils vont pouvoir vis-à-vis oui, bah, -vis de leurs députés ou leurs sénateurs, leur, sénateur, ouais, leur expliquer que hmm. ce qu'ils avaient arraché hmm. est un fiasco hmm. et qu'il faut quand même continuer à soutenir l'aventuré le sur les femmes. Et qu qui va être un fiasco parce que ce n'est pas constitutionnel. La
0: logique
3: des députés
5: LR n'est pas la même que la logique des la sénateurs l'air de déjà.
1: Non. Et non
3: a
5: d'autant plus raison
3: de... que... Karim Je,
5: c est, c est, vous vous rendez compte de l'erreur du gouvernement Passer de 1,8 million à 10 à 20 000 personnes, c'est 100 fois moins. Non, mais attendez, c'est énorme je veux dire, c'est pas une faute de communication comme le disait notre notre magnifique Gauthier Le C'est de l'amateurisme total, c'est de l'incompétence totale. Je veux dire, c'est pas possible. De, on peut pas avoir un écart de cette... C'est une absence de professionnalisme. Cette réforme, elle est approximative. Elle est improvisée. On peut pas se permettre à ce niveau-là, avec les conséquences que cela a pour les Françaises et les Français, pour les travailleurs, euh, d'être dans l'approximation, d'être dans l'improvisation. Moi, je suis choqué. Je veux vous dire, rien qu'avec cette erreur, le président de la République devrait pouvoir s'appuyer dessus en disant, écoutez, euh, là, euh, mes ministres ont fait n'importe quoi, on va revoir la copie, donc euh, et on va revenir, effectivement, en co-construisant la, la réforme cette fois-ci. Mais là, je veux dire... C'est d'autant plus difficile qu'ils s'appuyer sur cet argument. Ils s'appuyer ah, sur oui, cet bah, argument. Et là où, là, où, là où eric a ah, raison, en fait, les républicains. Pas... eric comment ils vont s'en sortir ah, C'est pas possible. Bah, si ils s'en
7: sortent avec le subterfuge pour les, pour les femmes, en fait, je pense, ils mais déplacent mais le problème et ils mettent
1: Mais comme ça va planter aussi Allez, pas tous en même temps.
5: constitutionnel
1: on fait juste le, le rappel des titres de l'actualité de 18h30 avec Adrien Spiteri.
5: La grande mosquée de Bordeaux a été taguée hier matin sur les murs. On pouvait lire « Vivre ensemble, tu signé »,« Action Directe Identitaire ». Il pourrait s'agir d'un groupe d'ultra-droite bordelais. Une plainte a été déposée par le responsable de la mosquée. C'est un coup dur pour GAP France. L'enseigne a été placée en redressement judiciaire aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Grenoble a suivi les réquisitions du parquet. Une différence négative de près de 26 millions d'euros dans les comptes de la société a été constatée. Et puis rien ne va plus. Entre Harry et Meghan et la famille royale, le roi Charles III a retiré au couple l'usage de Frangor Cottage. Il s'agit de leur résidence britannique. Le palais de Buckingham aurait envoyé un avis d'expulsion au couple, conséquence notamment des récentes révélations d'Ari dans son œuvre autobiographique.
1: Merci beaucoup pour ce rappel des titres de l'actualité. On va faire une minuscule pause. On se retrouve avec nos débatteurs. On continuera à parler des retraites. On va aussi parler de l'inflation parce que les négociations entre distributeurs et fournisseurs et grandes surfaces sont en train de se terminer et ça va être très compliqué au niveau de l'inflation notamment sur l'alimentaire. On en débat dans un instant dans Punchline sur ces news et sur Europe 1.
0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: – 18h34, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, on va parler du pouvoir d'achat, de votre pouvoir d'achat, de l'inflation, on nous annonce déjà un, mars rouge, un mois de mars rouge, alors que le mois de février a déjà été extrêmement difficile, plus 14,5% de hausse des prix concernant l'alimentation, les négociations, je le disais, entre les grandes surfaces et les fournisseurs s'achèvent ce soir, ça va se terminer évidemment par une nouvelle augmentation, on va faire le point avec Régine Delfour et je vous passe la parole ensuite.
6: Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins. On regarde tous les prix, hein. je fais attention à tout hein, ce que je prends, hein, parce que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher, le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça, sans s'en rendre compte, mais maintenant, oui, on fait vraiment attention, parce qu'on a un budget assez restreint maintenant. On essaye d'être plus sur de, des produits moins chers et puis... Euh... Et puis on réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler. Comme nous le confirme Pascal de Lima, chef économiste CGI consulting
7: Avec plus 15 de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 euros de plus par foyer sur un an, sur 2023, qui est prévu. Donc le moral pas très bon non plus. Voilà, 21% sur le sucre, 19% sur les œufs, 30% sur les steaks hachés.
6: Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison. Les
7: industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profit Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs profits ont effectivement un peu baissé.
8: Et donc ils doivent répercuter leurs prix euh, euh, sur, euh, sur la grande distribution pour nombre d'entre eux. Puis euh, pas exclure pour certains euh, certainement
7: une, un opportunisme et des effets d'aubaine
6: industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation jusqu'à ce soir. Objectif, trouver un accord concernant les prises affichées dans les supermarchés pour les prochains mois.
1: Cyril Chabannier, vous êtes le président de la CFTC. Vous êtes très mobilisé sur les retraites, mais là, sur le pouvoir d'achat et sur l'inflation, c'est une déflagration pour les Français.
4: C'est ce une, une catastrophe. On a de plus en plus de personnes et ça va être des proportions très importantes qui vont soit mal se nourrir, soit se nourrir, ou en tout cas, pas faire la totalité des repas. Enfin, c'est un drame et on le voit de, de plus en plus. Et sur cette affaire, c'est on ne comprend pas tout. Enfin, Il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Et votre reportage, d'ailleurs, l'a très bien dit. Il y a évidemment, on le sait, une augmentation des matières premières qui implique mmh. forcément une augmentation du coût de production, donc c'est répercuté. Mais quand on voit certains produits, le prix annoncer l'inflation qui est parfois de 20 à 25 l'explication ne peut pas se résumer uniquement au prix, enfin en tout cas à l'augmentation de la matière première, ou de l'énergie, au prix de l'énergie, au prix de l'énergie, il y a d'autres jeux qui rentrent en compte. Alors parfois pour compenser certains profits, parfois pour de la spéculation, parfois voilà ouais. il y a toute une série de sujets et c'est pas et c'est pas supportable. Ouais. Donc il faut absolument que tout le monde retrouve la raison que la répercussion des prix soit, soit minorée, enfin en tout cas soit justifiée par rapport à une, un prix augmenté de, des matières premières et de l'énergie, mais pas plus. Et au bout d'un moment, mm -hmm. il va bien falloir à, arriver à un chèque alimentaire les alimentaire ouais. mais, mais, mais sûrement, parce qu'il va y avoir une partie de la population qui ne pourra pas se nourrir. Bah déjà, les banques alimentaires sont nourrir, submergées. Voilà. Mais, mais, mais les banques alimentaires sont submergées, il faut voir ça. Le, les réseaux du cœur, je ne vous en parle même pas, ça explose mmh. complètement. Et on va être obligé d'aider les Français, comme on a fait un chèque, le gouvernement a fait un chèque pour l'énergie quand il y a eu une flambée. On mmh. va être, va être obligé de faire pareil. C'est les
8: Français qui financent tout ça. Je mais même. je sais que c'est les Français
4: mmh. qui financent, mais au bout d'un moment il y a une urgence à, à mmh. répondre. Donc déjà, qu'on retrouve la raison. Moi, j'attends les résultats ce soir mmh. euh, de ces, de ces négociations. Mais j'ai bien peur que euh, ces négociations aboutissent quand même à des choses assez hausse, euh, assez, assez importantes et des hausses très très importantes. Mais honnêtement, il euh, y a des produits, c'est incompréhensible, mmh. incompréhensible.
0: Parce que le, le fait que on nous explique que bien sûr il y a le conflit en Ukraine, mmh. bien bien sûr. Mais euh, quand on voit par exemple que on doit importer de la viande en France, importer. On est en France. On on 20 doit en... à
1: 30 de notre viande. Oui, mm -hmm.
0: on doit en importer. 29 Pardon, mais, mais les fruits aussi, des, des légumes aussi. C'est juste, c'est-à-dire que nous qui avions été... Alors là, évidemment, peut-être qu'il y a un ministre aussi qui va dire que c'est faux. Hein, de même qu'on n'avait pas l'indépendance énergétique, on n'avait pas l'indépendance alimentaire. Voilà. Mais oui. bien sûr que si. Enfin, bien sûr qu'on avait quand même une forme d'indépendance alimentaire. Une souveraineté alimentaire, évidemment. Par rapport à l'Europe. Et là, et là et franchement, on importe. Donc, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, qui ne va pas. Vous avez eu raison, d'ailleurs, de souligner euh, les conséquences de ça, parce qu'évidemment, il y a des conséquences dramatiques pour des personnes qui euh, n'ont pas de quoi manger, mais il y a aussi des conséquences à, à court terme et à moyen terme sanitaires très importantes. Il va y avoir une explosion de l'obésité. Donc, Évidemment, c'est-à-dire que les gens vont se nourrir mal. Mmh. Donc, et, et on la constate déjà, cette explosion de l'obésité. Tout le monde nous l'a fait remarquer. Donc cette explosion de l'obésité, ça va être des, des, une explosion des maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Donc tout, tout ça, enfin, c est, c est, on reprend tout, on, on tire tout, et tout vient, euh, mmh. en effet. Ça comme dit quelqu'un qui est souvent sur cette antenne, il faudrait changer le logiciel. Bon, mmh. alors Karine Zerebi, vous aurez je pense tout ça. Que on,
5: Je ne sais pas si on mesure comment commence la situation est dramatique. J'étais avec un éleveur hier, de l'Aveyron, euh, donc, qui m'expliquait qu'il y avait de moins en moins d'éleveurs, ils n'en peuvent plus, des abattoirs qui ferment dans le pays, donc euh, les importations de viande ne vont faire qu'augmenter. Donc euh, nous ne serons plus en mesure déjà de produire et de délivrer ce que nous délivrions jusqu'à maintenant. Les banques alimentaires, vous parlez à tous les bénévoles. Donc, mon papa est bénévole, moi, à la banque alimentaire, donc il est au resto du cœur, il est à la retraite, il me dit je vois des gens que je ne voyais jamais, des gens qu'on ne voyait jamais, des gens qui bossent. Donc des gens qui, qui peuvent être considérés comme des classes moyennes, de, qui, qui ne peuvent plus remplir le frigo, qui ont des fins de mois difficiles, de, qui, qui ne parviennent plus à nourrir correctement leurs enfants, leurs familles. Je ne sais pas si on mesure la situation dramatique. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une augmentation des prix de l'énergie. Je veux bien qu'il y ait une augmentation euh, de, que, des prix en termes de fabrication, euh, les conserves, le fer, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. Il y en a qui mmh. s'en mettent plein les poches. Je mmh. pense qu'il y a des industriels, et il y a des acteurs de la grande distribution qui ne jouent pas le jeu. Et je vois que toutes les injonctions gouvernementales ne sont pas suivies d'effet. C'est mmh. pas vrai. Donc quand le gouvernement dit il va falloir faire un effort, il va falloir plafonner un peu les prix, il va falloir... Ce sont des injonctions qui n'ont aucun effet, qui ne sont pas suivies d'effet. Vous avez vu même total. Quand on était à 1,99 à la pompe, je veux dire, 1,99, on était à 2,01. Je veux dire, l'effort, il est quand même minime, quoi, je veux dire, soyons sérieux. Il y a des gens qui s'enrichissent pendant cette crise. Et il y a de nombreux Français par million qui s'appauvrissent. À moins cette situation, il va falloir quand même l'indiquer telle mmh. qu'elle est.
1: Éric Revel, il y a des professeurs de crise, qui sont-ils
5: bah Oui, il y a des professeurs de crise, ce que
7: Pascal Delima appelle des effets d'aubaine, hein, c'est un terme économiste, pour dire qu'il y en a qui tirent profit d'une situation compliquée mmh. pour les autres, c'est vrai. Bon, Mais il y a aussi une part de, de, de réel qu'il faut quand même souligner, c'est que euh, tous les coûts de production ont quand même augmenté, pour les industriels, pour les industriels. Il mmh. n'y a pas que le coût des matières premières, le coût de l'énergie. Karim Zeribi mmh. parlait des conserves, c'est juste. Quand vous faites du métal, de l'acier ou du fer blanc, euh, ben vous avez une facture qui a explosé. Mmh. Euh, bon. Mais en fait, il y a aussi un jeu entre les distributeurs, enfin un jeu... J'emploie le mot qui n'est pas très adroit. Il y a aussi un « je te tiens » par la barbichette. C'est-à-dire que les distributeurs savent très bien que les, les produits ont besoin d'être référencés, si possible, en tête de gondole pour bien se vendre. Sinon, leur chiffre d'affaires baisse. Donc, il y a aussi un bras de fer, si vous voulez, dont les distributeurs essaient aussi de tirer profit de leur côté parce qu'eux, ils jouent aussi leur image de marque d'enseigne pas chère. Et puis, les réponses du gouvernement, les réponses du gouvernement. Vous vous souvenez de ce panier anti-inflation – Alors oui,
1: c'était sur la table. – Vous en souvenez ?– Il y avait une, quoi, une vingtaine de produits dedans qui voilà. devaient être à taux très très bas, après voilà. très bas. Voilà, voilà qui devaient il être devait, fixés. Voilà, da, bon. Et ça s'en est où ce truc-là – Ça
7: bah, s'en bah, est nulle part, même si Olivier Grégoire explique que le dispositif est toujours sur la table. En fait, il devait être mis en place euh, au mois de mars. Euh, il est pour l'instant dans les nimbes de, de, de Bercy. Et puis surtout, il y a plein d'enseignes qui ont mis en place leur propre panier anti-inflation promo, anti sûr, promo pour essayer mmh. de, de, de redorer euh, Le leur image de marque. En réalité, on est en train de découvrir, oui, pour euh, la fin de la souveraineté agricole française, on est en train de découvrir quoi mmh. La fin de la souveraineté économique. De, de, de notre pays. Mmh. On a parlé de la crise de l'énergie avec euh, ce qui s'est passé sur le nucléaire. On parle maintenant de l'agriculture française qui était mmh. euh, sans doute euh, l'un des secteurs les plus les plus forts de ce pays. On, on, on exportait, on continuait à exporter. On avait des milliards d'euros d'excédents de, commercial en fait tout ça est en train de s'amoindrir. Donc c'est la situation, pardonnez-moi, mmh. je ne veux pas être catastrophiste, Un mais, mais globale de, de la souveraineté économique française qui est en train de péricliter sous nos yeux. Et à chaque fois, on découvre quoi On découvre ça au profit... D'une crise, la crise de la Covid, nous a montré qu'on avait délocalisé des productions. Avec la crise euh, actuelle mmh. sur l'alimentation, on découvre qu'on importe de viande. Mmh. On ne fait que découvrir mmh. des choses. La crise mmh. Est
5: mmh. Mais en mais... en fait. Voilà. Mais, mais en
7: fait, on s'aperçoit, quel mmh. que soit le gouvernement, c'est pourtant leur job que rien vraiment n'a vraiment été anticipé. Rien n'a mmh. été anticipé. Souvenez-vous, Laurence, de ce chiffre, moi qui me tétanise. On a aujourd'hui le niveau d'industrialisation en Europe le plus faible avec la Grèce. On, le, le PIB, euh, l'industrie française ne contribue plus qu'à 9% du PIB français. 9%, c'est-à-dire le niveau de la Grèce. Je n'ai rien contre les, oui. amis, les amis grecs, mais on avait, on avait une industrie, on a vendu des marques, on a vendu des, 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 des Alstom, on a vendu des Arcelor, on a vendu des Péchinets, on s'est désindustrialisé. Et à partir des crises, oui, on se rend compte qu'on est euh, nu oui. comme le roi. Euh,
1: Monsieur Javagné, ce constat de la désindustrialisation de notre pays, de l'inflation, vous l'avez fait, évidemment, dans votre syndicat, la CFTC
4: Oui, évidemment, mais très tôt, nous avons dit qu'il fallait retrouver... Enfin, en tout cas, il y avait trois politiques à faire. C'était la relocalisation et la réindustrialisation. Deuxièmement, c'était la souveraineté, alors qui peut être française ou parfois européenne, d'ailleurs, parce mmh. que ça se discute. Il y a trois souverainetés qui sont capitales pour nous il n'y en a pas que trois, mais en tout cas trois qui seraient prioritaires, c'est alimentaire, okay. énergétique et tout ce qui est médicaments. Voilà. C'est les trois, euh, peut-être priorités à mettre et sur lesquelles on n'a plus. Okay. Et puis, il euh, y a aussi à Et on est revoir. mal les trois. <rire> voilà, et on ne les a pas tous les trois aujourd'hui. En tout cas, on les a beaucoup moins qu'avant. Et puis, euh, tout ça, ça nécessite aussi un aménagement du territoire parce qu'on ne peut pas relocaliser, on ne peut pas euh, avoir une certaine souveraineté sans repenser aussi l'aménagement du territoire. Donc, c'est des propositions que nous avions faites, que nous avions envoyées d'ailleurs à la CFTC, au candidat à l'élection présidentielle. Donc, maintenant, ça remonte euh, euh, quasiment à un an. Euh, voilà, donc, euh, donc ce constat, il est là. Et sur le panier euh, anti-inflation... Euh, j'ai bien peur que le gouvernement sorte le panier anti-inflation une fois que les 25% auront été appliqués à tous les produits. Donc, à ce moment-là, mmh. bloquer sera trop tard. les prix, il sera, beaucoup... il sera trop tard. Mmh. Donc, heureusement, oui, que certaines structures ont fait leur propre, et certains magasins ont fait leur propre, leur propre panier, mais enfin, c'est catastrophique. Mmh. Et en plus, on nous dit que ça va être énorme au mois de mars, mais euh, avril, euh, peut-être peut euh, équivalent au mois de mars. Enfin, on entend ça aujourd'hui, en plus. Et
1: Donc, dans ce contexte-là, la journée du 7 mars, elle peut agglomérer une toutes les colères, à votre sens, à la fois sur la réforme des retraites et aussi sur cette vie chère, ou pas
4: Mais euh, évidemment, évidemment, que le thème central est les retraites, et c'est souvent une thématique en France qui permet de mobiliser, euh, mais bien sûr que toutes les autres thématiques sont là. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des constats qu'on voit avec des mobilisations très importantes dans les petites et les moyennes villes. Euh, parfois, en tout cas, proportionnellement, plus importante que dans les grandes villes parce que c'est là où euh, le coût de l'essence est euh, le plus euh, percutant parce que toutes les personnes se déplacent en voiture. Euh, c'est là où le pouvoir d'achat est, est souvent le plus faible et donc il n'y a pas de hasard si les petites et les moyennes villes ont surpris souvent tous les commentateurs par l'ampleur des mobilisations. Mm -hmm. C'est parce que par, euh, par évidence, il y a oui, un conglomérat de toutes ces euh, souffrances. Y a euh, toute,
0: toute classe moyenne est est – classes moyennes qui sont disparaître. Hein. – Tout à fait. – qui disparaît sous mm -hmm. nos mm -hmm. yeux. Mm -hmm. On en parlait avec, avec Eric parce qu'on vous... On... Oui. Non, oui, vous, parliez des, vous, vous parliez, pardonnez-moi, des, des, des enseignes type GAP ou autres, de, de, de confection, mmh. de, de vente de qui vêtements ferment, là. qui ferment. Et on dit, oui, alors c'est normal, c'est parce que c'est moyen du style, c'est la qualité qui est moyenne. Ce n'est pas la qualité moyenne, c'est tout simplement parce que c'était acheté par, la, par cette classe moyenne qui est en train de disparaître sous nos yeux. Voilà. Avec, des, avec des, bien sûr, des conséquences, euh, des conséquences dramatiques. Des conséquences dramatiques en politique, en économie, en social, en sociétal, en tout.
5: À partir du 16 mars, il peut y avoir une spirale de la colère dramatique parce que faire grève c'est aussi perdre du pouvoir d'achat. Mmh. Donc, l'effort qui sera consenti par les salariés grévistes, donc, qui rendra leur situation encore plus difficile, peut accroître d'autant plus leur colère face à un gouvernement qui n'entendra pas euh, donc, le cri de désespoir. Donc On peut tomber rapidement dans une spirale si la grève est reconductible. Donc, et si les travailleurs ont des faits de encore plus difficiles que ce qu'elle est, avec une inflation donc, qui est à des sommets euh, qu'on n'a jamais connus depuis bien, bien, bien longtemps, je pense qu'il faut que le gouvernement fasse très très attention de, de, de la manifestation du désaccord politique peut générer une forme de colère qui peut se transformer mm -hmm. par certains comportements euh, je crains de le dire un peu en violence hein.
1: on ne gens. le souhaite pas à l'évidence bien sûr et mais personne n'y appelle je, Moi, je, crois, crois je trouve la,
8: la description que vous faites et la situation que, que vous venez de montrer tous euh, révoltante mais vraiment révoltante et, et en fait évidemment la disparition de la classe moyenne je pense est l'enjeu central de, de tout cela euh, je, je pense je sais que je m'avance un peu en disant ça mais qu'on peut faire un lien entre euh, le, le, la résolution Profonde de la colère des gilets jaunes il y a quatre ans et de la réforme de, de, des retraites aujourd'hui, un lien sur un point précis c'est la personne qui manifeste. J'essaie de faire un portrait type du manifestant aujourd'hui, selon ce que moi j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est quelqu'un de cette classe moyenne qui est en train de disparaître, qui sent d'ailleurs qu'il est en train, qu'il est voué à disparaître, qui est d'ailleurs très souvent éloigné des centres de décision, des métropoles, etc. Donc un provincial plutôt, qui est plutôt, qui a plutôt tendance à travailler. Les gilets jaunes, c'est des gens qui bossaient, qui d'ailleurs manifestaient le samedi, et là on voit bien que ce sont des actifs qui sont frappés par cette réforme, donc qui travaillent également, euh, écrasé d'impôts puisqu'il fait partie de... enfin il est dans le pays le plus taxé euh, de, de la zone de l'OCDE euh, et à qui on demande de payer toujours plus et en plus de payer des choix qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que l'inflation aujourd'hui, aucun français n'en est responsable. Ce sont des choix politiques que vous venez de tous décrire euh, qui, qui, qui en sont à l'origine. Le plein d'essence, euh, le plein d'essence, on a décidé pour des raisons morales, on peut discuter après des raisons morales, mais de ne plus acheter le pétrole russe, du coup on l'achète en Inde, mais en fait c'est quand même du pétrole russe qui a été raffiné en Inde, donc ça coûte plus cher et à la fin c'est le français qui paye. Je pense que j'avais vu une pancarte une fois sur un rond-point euh, quand je m'étais promené qui... Euh, Au qui... moment des gilets jaunes Des gilets jaunes mmh. qui disaient euh, Mais où va notre pognon et je pense fondamentalement aujourd'hui que c'est un des motifs de la mm -hmm. révolte euh, des gens qu'on entend aujourd'hui. Donc euh, honnêtement, alors comme Karim, c'est euh, est impossible de s'avancer, mais pourquoi est-ce que ça s'arrêterait Premièrement, pourquoi est-ce que ça ne, ne dégénérerait pas en vraie colère Et ensuite, deuxièmement, mais il mais, mais y a vraiment, vraiment des raisons d'en de, de, vouloir mais à monsieur, nos gouvernants depuis très longtemps.
1: Monsieur Chabagné, euh, vous espérez que cette colère perdure après le 7 mars Grève reconductible, hein, vous êtes sur, toujours sur cette ligne-là
4: non, l'intersyndicale n'a pas appelé une grève reconductible. On a appelé le pays à l'arrêt le 7 mars. Ensuite, certains secteurs ont décidé de rentrer dans une grève reconductible et on laisse le libre choix à nos secteurs d'avoir les actions qu'ils souhaitent avoir. C'est les âgés qui le décideront. Et par définition, c'est ce que j'allais dire, ce sont dans les entreprises, dans les filières, les assemblées générales qui se décident, on ne peut pas décréter d'en haut des grèves reconductibles. Nous, ce qu'on espère, ce n'est pas que ça continue très longtemps. Ce qu'on espère, c'est que le gouvernement mmh. s'arrête et nous dise, comme disait Karim tout à l'heure, euh, bah, euh, écoutez, on s'est trompé, on mmh. reprend. Je vous rappelle qu'on était plusieurs organisations syndicales à vouloir travailler, y compris sur un régime universel, Bien qui sûr. reste pour nous une solution qui était beaucoup plus juste. Donc, euh, il n'y a ouais. pas de mal à dire, on stoppe, on s'arrête, ouais. on se remet autour de la table. Il y a pas, le corps ouais. nous a montré qu'on n'est pas à six mois près, conseil il n'y a pas une urgence absolue. Ouais. Voilà, le, le conseil d'orientation sur les retraites nous a montré qu'on n'était pas dans une urgence absolue. Il, faille, il y avait un déficit, il fallait le regarder, mais il n'y avait, avait pas d'urgence. Et donc, on se remet autour de la table. Et je crois très franchement qu'on peut, avec les organisations syndicales, en tout cas avec certaines, on peut trouver Mais vous pensez qu'en une journée
1: vous pouvez arriver à faire en une journée faire reculer le
4: D'abord c'est pas non, une journée, bien. on Alors se on manifeste vite. depuis le 19 non, mais mais euh, vous et vous je mise beaucoup sur moment, le 7 mars. On mise beaucoup sur le 7 mars parce que je crois que ça va avoir une ampleur qui va être différente et on n'est pas que simplement sur des manifestations ou des grèves, on a aussi beaucoup de de commerçants, d'artisans, mm -hmm. de d'entreprises du bâtiment qui nous disent on, on va fermer parce que c'est pas possible de cautionner cette cette réforme. Euh, oui, je crois qu'on peut faire plier et les gens sont encore euh, en tout cas, les personnes chez nous sont encore motivées, ils croient encore qu'on fera, euh, qu fera plier le, 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 le gouvernement. Le, 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 et on ne veut pas faire plier pour dire on ne fait aucune réforme on fait plier pour dire ce n'est pas la bonne réforme remettons-nous autour de la table et trouvons une solution ensemble. Mm -hmm. Vous voyez, en et plus, est, on est prêt est à, est à se remettre autour de la table pour trouver une solution. C'est mm.
0: fou à quel point, pardonnez-moi, mm. votre maturité tranche. Avec l'immaturité de l'exécutif et l'immaturité des, des parlementaires au parle, euh, à l'Assemblée nationale. <rire> oui. Non, mais attendez, il y, la a donné, il y a un moment donné, il faut dire les choses. C'est-à-dire, ils ont tablé sur une, une forme d'ordre. Enfin, l'ordre, entre guillemets, euh, à l'Assemblée et le désordre dans la rue. Ils souhaitaient tellement de désordre dans la rue. Et c'est l'ordre dans la rue et c'est le désordre à l'Assemblée nationale. Oui, Donc, oui, fait. vous oui, faites preuve de, fait. de oui. maturité. Ils voulaient la disparition des corps intermédiaires. Mais heureusement que vous êtes là. Parce que comme Karine l'a souligné ou Geoffroy l'a souligné, sinon la colère serait tellement irruptive, c'est d'ailleurs ce que souhaitent les, les gens de la NUPES, hein, bien sûr, sûr. c'est ce qu'ils souhaitent, mmh. mais heureusement que vous êtes là. Est-ce qu'ils il veulent le but des syndicats Ils devraient vous baiser les babouches tous les jours. Mmh. Non mais attendez, c'est la... fou. Non, le non, mais mais bon. contraste mais
5: fait, qui est entre des forces syndicales qui sont constructives, il faut arrêter de les... De, 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 je veux dire, ce mot J'appelle à la responsabilisation, ah oui. mais c'est insupportable, je veux dire, donc, on voit bien qu'on a un Cyril Chabannier qui est le représentant de la CFTC, et quand on entend Laurent Berger, et quand on entend cet intersyndical globalement, on a affaire à des gens responsables, on a affaire à des gens qui ne veulent pas le chaos dans le pays, qui veulent que le pays avance, que le pays retrouve une dynamique, donc avec une justice sociale à la clé, je veux dire, donc il faut travailler avec ces gens-là, je veux dire, ils tendent la main au gouvernement, c'est le monde à l'envers c'est le gouvernement qui devrait prendre la main à des syndicats fermés, repliés sur eux-mêmes. Et là, on a des syndicats qui sont ouverts et qui disent un peu de raison, revenez à la table des égaux, discutons, donc, dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays, portons l'intérêt général ensemble. Donc, et, on, et, et le gouvernement appelle quoi À la responsabilité. Mais c'est eux qui sont irresponsables un dernier mot,
1: M. Chabagné, le dialogue est totalement rompu euh, actuellement avec le gouvernement, où il y a encore des discussions
4: ?– Il y a très peu de discussions parce qu'à partir du moment où euh, cette réforme, on ne veut pas en toucher, parce qu'en fait, ils ne veulent, veulent rien toucher. À part.
1: Toujours, oui, si, ils veulent bientôt toucher sauf l'âge.
4: Oui, enfin mieux même. Au bout du bout, rien n'a été touché. Je veux dire, la seule chose qui a été touchée au, au Parlement, ça a été de supprimer l'index senior, mm -hmm. qui était plutôt à la base une bonne idée, mais il fallait le le rendre punitif et là on n'est pas allé plus loin on est allé moins loin donc si c'est touché pour faire du moins bien j'appelle pas ça touché voilà. Mais mais j'ai plus grand-chose à dire à part que donc je vais donner cher. des cartes syndicales à mes collègues <rire> sur ce plateau non, tellement qu'ils ont bien vendu et, et en tout cas l'attitude des syndicats excusez-moi on est bien
0: d'accord voilà. et on est bien d'accord que lorsque Raymond Soubi conseiller social oui. était à l'Élysée vous étiez reçu vous aviez un interlocuteur il est où l'interlocuteur aujourd'hui à l'Élysée
4: il est où
1: bah, en tout cas, il y en a peut-être à Matignon
4: Non, mais, non, mais attendez.
1: C'est vrai. vrai Moi, il je, je l'ai dit, de je,
4: je, je dit depuis le départ. Vrai. Honnêtement, sur les deux premiers niveaux de négociation sur les retraites, quand on a fait pénibilité emploi des seniors, on a eu de véritables négociations. Et on a pu discuter. Voilà. Après, ça s'est bloqué quand l'âge est arrivé. Le problème, c'est que de toutes ces discussions est sorti un texte dans lequel la même. plupart des choses qu'on avait discutées on ne les a pas retrouvées pas telles qu'on les sait. avait discutées donc bien la bien. négociation s'était bien passée pendant trois semaines, à l'arrivée on ne retrouve pas, pas. pas. et le voilà. oui.
7: gouvernement vous avez fait le même coup sur l'assurance chômage si vous vous souvenez sur la réforme de l'assurance chômage, autre, ce que vous aviez signé, pour ne correspondait pas ce, que, ce qui a Crevel. été annoncé en Tout temps. à fait.
1: – Bien, merci beaucoup, M. Chabagné, d'être venu. Joseph massé Karim Zerebi, Geoffroy le Eric Revel. Dans un instant, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour face à l'info avec ses invités. Et sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvé et Arthur Morio. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.